0: Mityki Radio Campus
1: Kręte ścieżki, Mateusz ródy witam wszystkich. Dziś opowiemy sobie, jak można zwiedzać Polskę, naszą piękną i szeroką, zajmując się przy okazji sportem i to takim całkiem, całkiem ciężkim. Jest z nami Darek Urbanowicz, witam. Czołem. E, czym ty się zajmujesz,
0: powiedz? Pędzasz ludzi w strasznych warunkach, słyszałem. Wiesz co, to jest taka zabawa, która się nazywa adventure racing. Kiedyś w Polsce próbowano wszystko robić na ekstremalnie, więc były to rajdy ekstremalne, ale potem się okazało, że niekoniecznie ubezpieczyciele chcą, że tak powiem, dawać, dawać gwarancję na imprezę, więc stały się to rajdy przygodowe, tak jak jest to taka nazwa. Która już ciąży nad tym sportem od lat. Sport, który ewoluował i niestety mam wrażenie, że troszeczkę w Polsce się, Ciemno... się troszeczkę dostał w, w jakąś taką... Ślepą kiszkę. ślepą kiszkę. Myślę, że za sprawą takich Magedonów, nie to, że coś mówię złego na ten temat, ale po prostu tam się można upodzić w dwie i po dwóch godzinach być w domu wykąpanym i pić sobie piwko. W rajdach przygodowych no, zabawa trwa nawet tydzień. Non no stop. Dobra, to, Więc to zanim się to, napijesz piwka, to już, to, to już złożysz się... Tak. Dobra,
1: ale to Weź jakiś taki, nie wiem, w ciekawym Dobrze. miejscu rajdy, przykładowy jakiś raj, rajd.
0: Rajdy przygodowe jest to długodystansowa z założenia konkurencja. Dyscyplina sportowa rozgrywana na orientację. Złożona z wielu konkurencji, dyscyplin. Czyli mamy do pokonania trasę, którą wyznaczają punkty kontrolne do których docieramy nie po wyznaczonych szlakach, znaczy może po szlakach, ale nie po wyznaczonych przez organizatora ścieżka, tylko mamy dotrzeć do punktu. Czy pójdziemy na skóśkę przez górę i zajmie nam to dwie godziny, czy pojedziemy dziesięciokrotnie dłuższą trasą dookoła i zajmie nam to godzinę, to już jest nasza sprawa. Tak? To już my decydujemy, jakim wariantem idziemy. Z założenia jest to sport zespołowy, czyli mamy zazwyczaj dwójki, a w klasycznym wydaniu czwórki. No i w klasycznym wydaniu jest to sport, że tak powiem, składy mieszane. Mieszane, Czyli tak? przynajmniej jeden osobnik płci innej niż pozostali. Czyli zazwyczaj jest to jedna dziewczyna. Ale, ale są też żeńskie drużyny. Są żeńskie dru... ale musi być wtedy jeden facet. No tak. <grywać> Z mieć. założenia. Oczywiście są różnego rodzaju emanacje i, i, że tak powiem, ten sport ewoluuje po to, aby przyciągać ludzi i nie blokować dlatego, że nie mają dziewczyny, więc często jest tak, że jest organizowany... Zawody takie, że jak jest czterech facetów, to i tak się ich dopuszcza. No,
1: no dobra, mhm. czy ty to w górach jakiś robisz? W jakich miejscach się to co, w, co rozgrywa? W
0: różnych, w różnych. Jakby teoria jest taka, że tak naprawdę wszystko zależy od inwencji organizatora. Czyli jeśli wymyślimy sobie rajd o jakimś tam zabarwieniu żeglarskim, były takie na archipelagu tam na, 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 na Alandach, Organizowane, że się pływało między tymi wyspami szkierowymi katamaranami i jakieś tam były dystanse do pokonania na, na wysepkach tak, z buta. Więc jakby większość trasy się pokonywało pod żaglami na katamaranach. Ale u nas zazwyczaj odbywa się to tak, że większość trasy odbywa się na, na rowerze. Czyli na przykład jest rajd, który ma 400 km, więc mniej więcej 260 km będzie na rowerze. Przykładowo. To oczywiście nie ma żadnej sztywnej reguły. Do tego są odcinki piesze, do tego zimą biegówki, latem kajaki. Robiliśmy Mistrzostwa Europy w Beskidzie Niskim, to jeszcze był odcinek konny. Do tego czasem na rakietach śnieżnych, no, wszystko zależy. My robiliśmy przez lata rajdy głównie zimowe, ale, ale również latem, więc jakby to, co wymyślisz, to co jakby wprzęgniesz w tę zabawę, to tylko umila czas. Oczywiście jeśli są góry, jeśli są warunki, Jakieś mosty, bunkry, nie bunkry, czy też skarpa czasem wystarczy robić jakieś zadania wysokościowe, tyrolki, podejścia kątowe, czy to wspinaczkowe, czy kiedyś robiliśmy wejście na jakąś wieżę na przykład w magistracie. Tak? Czyli pani burmistrz sobie tam co prawda wchodziła po schodach, ale sobie zjeżdżała na przykład na linię i była bardzo podekscytowana. To tam w okoliczności jakiejś kampanii wyborczej to miało pewnie znaczenie, że pani burmistrz jest taka aktywna. Więc zadań do tego są właśnie zadania specjalne tego typu, czyli jakieś wysokościowe. My lubimy upodlić trochę zawodników, nie tylko fizycznie, ale na przykład jak są po długim, kilkunastogodzinnym etapie biegówkowym, zimą, minus 20 stopni, oni wracają zmarznięci, dostają michę, jakąś ciepłą do zjedzenia i zadanie logiczne. (śmiech)
1: (śmiech) (śmiech) Tak jak szachoboks trochę. (śmiech) No coś
0: takiego. I wtedy, wtedy, że tak powiem, właśnie wychodzi na to, kto jest twardy, kto miękki, bo przeważnie faceci Yy, zapadają w krótkie drzemki, a to dziewczyny się muszą <grym>, wytężać z wojny. I
1: to potrzebna dziewczyna co najmniej jednej drużynie. Słuchajcie, yy, wiemy o co chodzi, będą yy, przed nami yy, biegi tak, 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 tak. Ja, tak, tak, są, <grym>, adventury, tak? Adventure racing. A Rajdy przygodowe. Adventury, można tak powiedzieć? Można. Dobra. <grym>, mówię, jak chcesz. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz. Kiedyś chyba pamiętam, że robiłeś w Gliwicach, czy... czy... Tak, tak,
0: to właśnie rajdy miejskie są pewną taką emanacją. I w Gliwicach robiliśmy, i w Warszawie gdzie jak, jeszcze jak w Płocku, ty... w Radomiu, no to była taka to jest emanacja tego sportu. No tak, Jakby... ale wiesz, w górach tu wiesz,
1: wiadomo, puścisz gości na jakąś ciężką wyrypę pod górę, zmęczą się te, ale co, co w mieście możecie
0: zaproponować? Co, w Gliwicach była troszeczkę inna formuła. To oczywiście krótsze zawody, nie robiliśmy wyścigu na 400 km, ale tam przez lata yy, mieliśmy taką formułę, że były dwa dni rywalizacji pierwszego dnia był odcinek pieszy i to się odbywało na zasadzie takiej, że dostawali zawodnicy tuż przed startem mapę, mieli 25 kilometrów do pokonania. po wariantach takich wyliczonych przez nas, optymalnych 25 km. I to był, odcinek, to był odcinek pieszy. Potem wieczorem jakiś był zawsze tam miasto, organizowało koncert, jakaś tam wyżerka dla tych zawodników. Spali sobie albo w szkole, tam gdzie my za darmo organizowaliśmy nocleg, albo jak chcieli gdzieś tam w hotelu, to już tam według uznania, tak? Czy u, u, u znajomych w Gliwicach. No i w niedzielę rano pobudka, i był drugi etap. Drugi etap był już rowerowy i to było, załóżmy tam, żeby dopełnić 75 km, wszystko w obrębie administracyjnym Gliwic, no i w sumie tam najszybsi do mety docierali, sumując dwa etapy, załóżmy tam po pięciu godzinach, tak, I, i był to ogromny wysiłek, ale ponieważ zawsze tak jest w takich sportach, że są ci, którzy się ścigają, a są ci, którzy się ścigają z tymi, którzy gdzieś tam są koło nich na trasie, z kumplami, jak masz 150 zespołów, to tak jak mówię, no ci jedni się ścigają, a drudzy chcą tę trasę po prostu pokonać, bo to dla nich sam wyczyn jest, prawda, ten, ten, ten dystans. W związku z tym ludzie traktują to na zasadach adventure racingowych, ale też tacy, którzy po prostu traktują to całkowicie turystycznie. Mieliśmy na starcie małżeństwo, zresztą to taka niesamowita rodzina karnowskich właśnie z Gliwic, że na starcie były trzy pokolenia. Było małżeństwo dziadków, było pokolenie, że tak powiem, ich dzieci i ich wnuków. No i małżeństwo, jakby to też jest ciekawe, że tutaj klasyfikacja wygrywa ten zespół, który zgromadzi najwięcej punktów kontrolnych w najlepszym czasie. Czyli jeśli masz 10 zespołów, które, wygrały, które ukończyły całą trasę, decyduje czas ale jeśli ktoś ma, nie zaliczy całej trasy, czyli tam sobie jakieś punkty odpuszcza, można skracać, ale jest klasyfikowany automatycznie za zespołem, który ma tych punktów więcej. No i siłą rzeczy, żeby to coś fajnego było, i jakby pozostawało w głowach po, tych, po tym Radzie Miejskim, punkty kontrolne lokalizuje się w jakichś ciekawych miejscach, więc jest kościół, który ma wieżę, na jeden z najwyższych, nie wiem czy teraz jest cały czas najwyższy, no ale jeden z najwyższych obiektów w Gliwicach, no i tam nikt nie był na tej wieży, bo to nie jest taras widokowy, który się zwiedza. No ale my gdzieś tam w porozumieniu z Proboszczem coś tam, coś tam udało się zrobić tak, że zawodnicy wchodzili na górę. No i ci to małżeństwo, dziadkowie wzięli się za ręce, się spytali, oni się na nas, w ogóle się nie ścigali, w ogóle nie było takiego czegoś. Oni po prostu poszli za rączki na spacer, dowiedzieli się, co jest ciekawego na trasie, trzy-cztery miejsca i oni zrobili pięć punktów, czy cztery punkty przy okazji. Z tego mówią, my żyjemy w tym mieście 80 lat, nigdy nie byliśmy na tej wieży. Pierwsze, co zrobili, poszli sobie na wieżę, tam zadanie specjalne polegało na tym, aby policzyć schody. No... Trudne i nietrudne, no ale jak masz tam do wejścia 60 metrów w górę, no to yy, czy jest schodów 282, 233, no to się można pomylić. Nie? No, ale... ale staramy się tak, staramy się tak, że tak powiem, współpracować zazwyczaj z, z lokalnymi yy, i władzami i jakimiś tam w cudzysłowie służbami turystycznymi, aby wiedzieć, co jest fajne w danej lokalizacji. Bo robiliśmy rajdy w orsztynku, w bytowie. Wistebnej, tak jak mówiłem, w Beskidzie niskim, czyli Gorlice i Okolice. Tam byliśmy w niesamowitym w, stad- w stadnienie koni huculskich.
1: Mówiłeś, e, Darek, o, e, no, w ogóle mówimy o rajdach przygodowych, tak. Mhm. E, wymieniłeś w ogóle parę miejsc w Polsce z całkiem ciekawie brzmiących, typu, nie wiem, tutaj bytów z jednej strony, z drugiej strony zamość e, i roztocze. No, się powie coś o takim jak, jak, w jakimś rajdzie w, w jakimś ciekawym miejscu. Jak to wygląda? Weźmy, nie wiem, właśnie bytów na przykład, który mhm. jest taki górki dołki, powiedzmy, jak ktoś nie ma... Tak, to, to, bo to jest... Tam jest
0: Kaszuby, tak... Kaszuby są pod względem, że tak powiem, ukształtowania rzeźby terenu bardzo ciekawe. Jest dużo wody, jest dużo różnego rodzaju wzniesień, ciekawe lasy, ciekawe też pod względem takim ciekawostek turystycznych, geograficznych, więc tam jakby nawigacyjnie nie było większych problemów, aczkolwiek, ponieważ te rajdy przygodowe robię z Igorem Błachutem, to jest postać znana chociażby z tego, że jest komentatorem Skoku skoków narciarskich w Eurosporcie, ale jest to mało kto wie kto się tym jakoś szczególnie nie interesuje, że jest to jeden z najlepszych nawigatorów w Polsce. Przez lata w kadrze, w orientacji biegowej, w orientacji rowerowej również startuje właśnie i organizuje rajdy przygodowe. I on sobie bierze za punkt, aby te rajdy były też właśnie takim wyzwaniem nawigacyjnym, tak? Że nie tylko chodzi o to, aby że tak powiem zmęczyć bułę, jeśli chodzi o dystans, ale gdzieś tam jednak ta mapa wymaga myślenie i i konieczność koncentracji na tym, dokąd się jedzie i czy Wariant, który obieramy jest słuszny czy nie niesłuszny. W związku z czym jakby pod względem nawigacyjnym też zawsze staramy się, żeby to było ciekawe. Wygląda to w ten sposób, że ride trwa 2-3 no, dni. Taki, mówię o takim klasycznym, tak? bo są krótsze, są dłuższe. Ale yy, przyjeżdżamy na miejsce, mamy trochę czasu dla siebie, bo to jest jakaś tam logistyka. Trzeba rozplanować yy, poszczególne etapy. Tak? Czyli... To wygląda w ten sposób, że robimy jedną dużą pętlę, ale na tej pętli wykonywanej na rowerze, pokonywanej na rowerze, mamy mniejsze pętle na przykład piesze, kajakowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli
1: zostawiasz rower i na przykład masz tak? I robimy, tak, osób, i robimy tak?
0: 40 czy 30, 30 mhm. czy 20 czy 10 km z buta. I wracamy do tego roweru, jedziemy dalej, robimy, nabijamy ten dystans na rowerze, też są punkty kontrolne. To też nie jest tak, że to tam się jedzie, my to mówimy po faworkach i to jest zbyt proste, ale, ale no, że tak powiem ta nawigacja jest trochę inna niż na odcinkach pieszych i tak jak mówię, no to są czy to są jakieś kręgi kamienne, czy jakaś świątynia, czy jakiś krzyż na górce czy jakieś wilcze doły czy zakole no, gdzieś tam trzeba się przedrzeć przez jakieś krzuny wiesz, podrapać podrapać maliniakami w maliniowym chruśniaku, z rowerem na plecach się troszeczkę upodlić, ale przy okazji, tak jak mówię, docierasz do miejsc, o których no, nie, miał, nie masz prawa w ogóle wiedzieć w ogóle by ci nie przyszło do głowy, żeby tam się dostać, no bo będziesz przejeżdżał samochodem, to razy teraz pognasz przecież autostradą dwa, nawet jak będziesz jechał po jakichś po jakich patykach samochodem, to no, tak nie stwierdzisz, a to ja sobie tu zatrzymam się i wejdę tutaj 500 metrów od drogi, e, gdzieś tam po tak jak połaży, bo będzie fajnie. No nie wiadomo, czy będzie fajnie. A się okazuje, że na przykład my gdzieś tam na, e, robiliśmy rajd w Supraślu, e, no i znaleźliśmy przez przypadek zupełny jakąś tam bimbrownię taką nielegalną. Kurde, dawaj, punkt kontrolny w bimbrowni. Słuchaj, no trochę się baliśmy o tych <grym> zawodników, czy tam nie będzie coś takiego. No ale w, wiesz, jakaś taka ziemianka, aparatura, coś, ale proszę bardzo, stoi punkt kontrolny, nic ci nie stało nikomu, wiesz. No dobra, a jak jeszcze w bimbrowni,
1: to no punktem kontrolnym jest tak. Takie turystyczne miejsca, jakie odkryliście właśnie ciekawostki, co, no, coś i, do powiedzenia.
0: Ja byłem zauroczony, zauroczony absolutnie yy, roztoczem. Tam robiliśmy rajd, yy, już nie pamiętam, bo to są lata 2012-2013, yy, bodaj w 2012 yy, zimowy, i wyobraź sobie, że yy, zazwyczaj jest tak, że rajd zaczyna się od rozdania map. zawodnicy sobie tam zaznaczają jakieś warianty, układają te mapy, przycinają odpowiednio, żeby się w mapnikach mieściły. No i potem jest start. Start był w Zamościu na, na rynku było chyba z minus 27 stopni <śmiech> zima taka <śmiech> konkretna okay. muszę powiedzieć no i zawodnicy się rozbiegli po mieście, bo był taki na, na rozprowadzenie bieg, bieg na orientację no, na początku no tam jest
1: teraz fajnie, dodajmy twierdza jak ktoś nie był odnowiony, tam jest bardzo w twierdzi, taki park, twierdzi, w twierdzy
0: było zadanie linowe było zadanie w środku też takie, żeby pochodzić po, ponawigować już tam w podziemiach rewelacyjne miejsce, ta twierdza to naprawdę must see i wyobraź sobie, że oni się rozbiegli po mieście Wracają tam po godzinie, po półtorej godziny truchtania, znajdowania punktów kontrolnych, dobiegają do rowerów, no i tam wiesz, trzy rowery ludziom po prostu zamarzły. No kurde, nie działają, po prostu nie da się, no i wiesz, porażka, nie? No ale to już jest kwestia jakby przygotowania sprzętu. E, roztocze piękne, no nawigacyjnie takie miejsca, że e, wiesz, te wąwozy, jary, e, pustkowia, niesamowite. Jak ktoś tam lubi e, opowiadania z tej, tej z Siczy e, ze wschodu, e, Sienkiewicza, tak właśnie jak tam Bohun chorupyny, gdzieś tam ukrywał w jakimś tam wąwozie, no to, no to właśnie tego typu, tego typu miejsca są niesamowite.
1: To jest właśnie fajne, że wy te takie historyczne czy jakieś inne czasami miejsca znajdujecie, bo, bo czasami jest jakaś górka, właśnie, jakiś krzyż kompletnie, wiesz, nie wiadomo, z daleka jedziesz samochodem, nie wiadomo o co chodzi, ale jak tam przyjdziesz, wiesz, zobaczysz, co tam się na przykład wydarzyło, to się okazuje, że tam jakiś, nie wiem, kozacka mogiła na przykład, czy jakaś taka No właśnie, tak, bardzo
0: ciekawy pod tym względem był rajd, to była, mieliśmy rangę mistrzostwa Europy. Yy, właśnie tam w, nad, w tym Beskidzie Niskim i tam, że z kolei w tamtych ho- okolicach pod Gorlicami przecież b- b- front yy, pierwszej sta- wojny, światowej. wojny światowej, więc tamtych takich yy, cmentarzyków, jakichś świątyń, krzyży jest mnóstwo, więc tam jakby pod tym względem było... Było naprawdę ciekawie. No Pamiętajmy o tym, że ten wysiłek, o którym my mówimy, to jest kilkadziesiąt godzin. Więc umówmy się, że zawodnicy często o tym, jak, co tam się działo, gdzie byli, to się dowiadują dopiero post factum i sobie doczytują na przykład. Bo my... Ale najważniejsze, że, Ale się najważniejsze że byli, że widzieli, sobie to z jakimś tam. Bo na zmęczeniu nie wszystko się tak odbiera, wiadomo, jak, jak byśmy tam byli wiesz, z rodzinką. Mhm.
1: E, powiedz mi, e, o rajdach przygodowych mówimy cały czas. E, czy m, robisz na przykład takie, że trzeba nie wiem, bardzo da- długo po górach, nie wiem, że startuje się w Cieszynie, a kończymy w Bieszczadach na przykład? Czy coś takiego Wiesz co, nie, rządzałeś?
0: nie, 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 bo to jakby jest też związane z logistyką. Jakby te rajdy przygodowe polegają na tym, że trzeba w jakiś sposób tych zawodników mieć pod kontrolą. Załóżmy, że jest to rajd zimowy i oni wychodzą na kilkanaście godzin na rowery nocą albo na biegówki nocą, no to jak ich puścisz wiesz wysokie pasmo. Oczywiście klasycznie w radiach przygodowych jak najbardziej tak. No my raczej robiliśmy tak, żeby mimo wszystko do tych zawodników jakiś tam dostęp był, jakby się komuś coś odpukać stało. No i były takie etapy, że oni nam wychodzili na 12 godzin na przykład na rower. Było minus 37 no i, no i weź to ogarni. No i teraz wyobraź sobie, że oni są. To już jest druga noc, więc już zaczynają być ludzie poważnie zmęczeni, bo to śpi się bardzo mało albo w ogóle. Ludzie zaczynają być poważnie zmęczeni. Ktoś przyśnie na rowerze, bo się wiesz, robicie. No Powywali tak, robi, się. Robi się, wpadnie do rowu, złamie rękę, nie będzie mógł się z tego rowu wydostać i, albo nogę, i jest kłopot, tak? Więc jakby tu też jakby względy bezpieczeństwa rządzą troszeczkę tym, że jak planujemy trasę i tak jak mówię to raczej są pętle, że jest baza na przykład w szkole, mamy kilka tych takich punktów przepakunkowych, w których też są bazy, więc zimą można się tam skryć, ogrzać, zjeść coś ciepłego, więc tak Jednak logistyka tutaj też odgrywa rolę, nie mniej, że tak powiem staramy się wypuszczać, tak jak mówiłem w porozumieniu z, z lokalną izbą turystyczną, wiemy co jest ciekawe, gdzie jest coś ciekawego, co fajnie pokazać, więc staramy się ich tam gdzieś wysyłać w takie miejsca, które dadzą się im absolutnie zapamiętać i to cieszy. Ludzie to to robią. Ludzie to robią praktycznie w każdym wieku. Co prawda na tym poziomie mistrzowskim, jak pojedziemy, pojedziemy, na mistrzostwach świata startują ekipy powyżej 40 lat. To są to są ludzie, którzy się ścigają o, mistrz, o, o tytuł Mistrza, mistrza Świata. Którzy, to są ludzie, którzy są w stanie wytrzymać tygodniowy wysiłek non stop. Tak? Tam z jakimiś krótkimi, z godziną snu dziennie. Tak? No tu
1: powiedz mi, jak wyglądało Mistrzostwa Świata na
0: przykład. Mistrzostwa Świata 2018 odbywają się na wyspie Reunion. Czyli to jest taka wyspa w pobliżu no, Madagaskaru, że tak powiem. Tu się Freddy z... Mercury urodził. <grym> 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 wyspa... Dawna kolonia francuska, Ocean Indyjski i tam niedużo 450 kilometrów, dużo kajaków, zawodnicy będą mieli odcinki, na których będą musieli nosić ze sobą takie pontony na plecach i wiosła, więc 450 kilometrów jak na rajdy przygodowe to niedużo, bo są rajdy powyżej tysiąca kilometrów. Ja byłem w Patagonii z polską ekipą przed 15 lat to był rajd, zdaje się, 700 kilometrów, z tego 300 na kajakach. Znaczy, to były takie kajako kanadyjki. Więc, jakby wszystko zależy od tego, gdzie, co wymyśli, co wymyśli organizator. No ale te 500-600 km to jest norma. Tutaj, tak jak mówię, na tym reunion będzie krócej, no ale jest polska ekipa, dobrze nawigatorzy, tam będzie więcej właśnie takiego przedzierania się przez haszcze, jak myślę, takie, no tak, takie dżunglowe, dżunglowe, dżunglowe niż takie napieranie i robienie dystansu. Mhm. I tak się można zmęczyć. Co, gdzie jeszcze były? Były Mistrzostwa Świata na Nowej Zelandii oczywiście. No to, to jest jakby jedna z takich... Yy, taka mekka, można powiedzieć, tego sportu. Zresztą outdoorowo to jest raj, to pewnie tam przy okazji, jak będziesz, czy, czy gadałeś, czy będziesz gadał o Nowej Zelandii, to, to pod tym względem to, to jest, to można robić wszystko outdoorowo. Argentyna, tak jak powiedziałem, Brazylia, na Portugalia, dookoła, mniej więcej dookoła e, Mont Blancu, był gdzieś tam start w Walencji, Meta, w Gstaad, w Szwajcarii, gdzieś tam w tamtych rewirach, w górach, duże przewyższenia. E, także w Szwecji były mistrzostwa, więc każdy organizator ma jakieś tam swoje wizje, wykorzystuje to, co jest, że tak powiem, dane przez Boga, czyli teren taki, jaki jest. Czyli bez
1: obciachów w bez też można było zrobić, jakby No się mistrzostwa
0: Europy były i i z tego, co wiem, polska ekipa myśli o tym, żeby zrobić Mistrzostwa Świata, więc niewykluczone że lada chwila to Mistrzostwa Europy były w Mistrzostwa, Mistrzostwa Europy robiliśmy, tak jak mówiłem, w Beskidzie Niskim. I to było 500 kilometrów zimą yy, i były konie, były, było bieganie, były rakiety. Yy, rakiet nie chyba nie, nie za dużo, bo tam wtedy było słabo ze śniegiem. Żeby nie były potrzebne po prostu, nie było takiego puchu do pasa. Ale był, że tak powiem, odcinek, odcinek rakietowy, więc trzeba mieć rakiety ze sobą, tak? bo to jest tak, że musisz mieć na, na odcinku rowerowym musisz się przemieszać z rowerem, także możesz gdzieś tam podejść, ale musisz mieć rower na plecach wtedy.
1: I dużo ekip zagranicznych przyjechało? Jak to wyglądało? Słóżnie
0: pamiętam na chyba 14 czy kilkanaście. No to po, czy, kilkanaście. Czy, poza tym my zawsze robimy trasę taką hardkorową, y, właśnie dla czteroosobowych zespołów mieszanych i to jest ranga mistrzostwa Europy, ale też jest ra- y, impreza równoległa dla dwójek, więc jest trochę krótsza trasa. Taka, żeby trochę tę frekwencję podbić. Także tam około 60 osób w sumie, czy pod 100 osób nawet startowało, z tego co pamiętam.
1: Nie, powiedz tak, jak robiłeś tych rajdów dużo, to, to które ci jak najbardziej zapadły w pamięć, które byś radził tak ze względu, właśnie chodzi mi nie tylko o tą wyrypę, ale o jakby fajność miejsca, tak? O to, o to, Wiesz co, genialne, genialne
0: rajdy, genialny rajd zrobiliśmy w Wielenie Górze, aczkolwiek to się nałożyło z, z powodzią i po wtedy bubr Dobrze mówię, bo tak, podniósł się o bodaj 40 cm w ciągu doby, co jest bardzo dużo. ze w jest z tym...
1: większości uregulowany wiele tak. więc tam jak to wyjdzie do góry, to. Więc generalnie
0: ja ten rajd y, spędziłem na, łapa- na wyławianiu ludzi i kajaków z wody. Kilka kajaków poszło się, że tak powiem, pluskać, pluskać i, i je straciliśmy. I to, to, był, to był ten rajd, na którym naprawdę straciliśmy finansowo, bo musieliśmy za te kajaki zapłacić, bo nie wpadło nam do głowy, żeby je ubezpieczyć. Bo. Ale, ale tam było pięknie, no bo to i karkonosze i, i, i tam te rewiry są naprawdę absolutne. No, wszystkie zimowe rajdy, one zostają głęboko w głowie, Wistebnie byliśmy, byliśmy właśnie yy, yy, tam na południu, Obieszczady zahaczaliśmy, Beskid Niski, Roztocze, no to yy, słuchajcie, Polska jest tak piękna, jest tak obłędnie piękna, jak wystarczy to, no przecież m, znasz doskonale Przemyśl, bo robisz tam tak. y, y, downtown no to my spotkaliśmy się zresztą dwa czy trzy lata temu, no na, na, y, my drabie. robiliśmy tam z kolei rajd przygodowy, no to, to, to jest obłędne miejsce, no to, tak, jest, to jest takie te... miejsce z którego raz, że się nie chce wyjeżdżać a dwa, że wiesz, że chcesz tam wrócić z rowerem i po prostu tę samą trasę, którą ludzie robią tam w trzy dni y, i 400 kilometrów, ty chcesz to zrobić no kurde, będę tu siedział miesiąc, przyjadę, bo no, jest ale pięknie. Ale
1: myślę, idealnie przez ten y, punkt porobić na tych resztkach twierdzy tak. czy jakieś tam jest miejsce, o które się można zaczepić wokół przemyśla. To I to wszystko,
0: prostu... i to niesamowite, bo to wszystko ma podłoże historyczne. Tam się coś w historii naszego kraju działo, i chcąc, nie chcąc zaglądasz, bo chcesz sobie otworzyć. Kurde, byłem w jakimś zajebistym bunkrze, nie? I potem sobie patrzysz gdzieś tam na na trasę, lokalizujesz to, gdzie to jest, zaczynasz o tym czytać po prostu fascynacja, no bo byłeś tam i chcesz to pokazać dzieciom, chcesz o tym opowiadać. Super, rajdy przygodowe pod względem jako jako sport, który otwiera oczy na geografię kraju danego, no bo to wiadomo, że nie tylko w Polsce się te zawody odbywają, ale, ale w wielu krajach, na historię, bo to siłą rzeczy się z tym zderzasz, odwiedzasz takie miejsca, które są bardzo nieoczywiste.
1: To brzmi bardzo zachęcająco. A powiedz mi, jak ja na przykład bym siedział i myślę, posłuchałem tej audycji, a ja mówię: Kurczę, wziąłbym udział w tym radzie. No ale jestem postacią dość spasioną, w związku z tym, jak to by jak to wyszło? Czy każdy może od razu z kopyta zacząć, czy są jakieś wersje light na przykład? No
0: wiesz, to co powiedziałem, że są rady, jakby przy tych klasycznych rajdach długich, robimy też zawsze wersję krótszą. W związku z tym to zamiast tam 400 km, tam 350, masz 120, co już dla kogoś, kto trochę jest aktywny. No wiesz, jak ciężko cokolwiek zrobić, jak siedzisz przed telewizorem i generalnie masz tylko kciuk wyćwiczony od pilota. No ale jeśli trochę jeździsz na rowerze, trochę się ruszasz, truktasz, spacerujesz, masz zajawkę na to, żeby połazić po górach, nie ma problemu, bo limity czasowe są tak określone, że na, średnim tempem jesteś w stanie ukończyć całą trasę zazwyczaj, a jak nie, to nawet jak skrócisz, to organizatorzy zazwyczaj mają taką furtkę, że po prostu skracasz trasę i sobie jedziesz dalej. No bo też trudno, wiesz, bierzesz za to kasę, za organizację, za wpisowe i nagle ktoś przyjeżdża i wiesz, z jakiego względu, no, nie może kontynuować. W związku z tym wymyślasz, słuchaj, no to nawet jak ci się partner wykrzaczył, no to jeszcze tam, w, jak poczekasz godzinę, to tu za mniej więcej godzinę będzie jeszcze jeden typ, on też idzie sam, to się sparujcie. Albo ktoś dołącza do innego dwuosobowego zespołu. No wiesz, to chodzi o to, żeby każdy miał frajdę, no nie, nie, nie odbieramy tego, więc e, można skrócić trasę, no dowiadujesz się, co jest fajnego, gdzie warto pojechać, bo nie zrobisz całej trasy, bo nie zdążysz, no nie masz tyle siły, żeby zrobić taki dystans. No ale chcesz, robisz, dostajesz mapkę i sobie, wiesz, w porozumieniu z organizacją za decydujesz.
1: Mówiłeś, że gdzieś robicie na Mazowszu w najbliższym czasie.
0: Wiesz co, no teraz że tak powiem, koncentrujemy się na biegach górskich. To jakby ktoś chciał, może pod, pod kątem przygotowań do przeszłego sezonu. To już jakby bez problemów nawigacyjnych. Pentelka, dwa kilometry w Starej Miłośnie, 50 metrów przewyższenia, więc można pobiegać, po prostu się zmęczyć weekendowo. I w tym samym rewizie mniej więcej wesolino, czyli biegi na orientację. Też takie od typowo dla dzieci, że można pójść z dzieckiem po prostu niech ono sobie mapę potrzyma po zaawansowane, fajne ściganie na przyjaznych dystansach, bo to jest tam od dwóch km do dziesięciu, więc to jak ktoś ma po prostu pomysł na to, jak spędzić albo jak nie ma ktoś pomysłu, jak spędzić sobotę, to można po prostu sobie wejść na stronę team360.pl poklikać i, i znaleźć to, co fajnego się dzieje, co organizujemy tam wszystkie nasze rajdy, nie wiem czy zorganizujemy zimowy rajd, boję się, że nie, bo to już tak naprawdę powinny być określone terminy a tak jak mówiłem to już się robi troszeczkę zbyt duża nisza a wiesz, no nie stać nas na to żeby się oddać temu hobby zawodowo, bo nie ma gwarancji więc hobbystycznie organizujemy fajne rzeczy zimy chyba nie będzie, może wiosna jeśli chodzi o rajdę.
1: Ja myślę, że tu nie ma co podsumowywać, bo chyba wszyscy się zachęcili, ci nawet co niby, nie byli, nie w Przemyślu, czy w gdziekolwiek indziej, i e, e, to ono tam pojadą, no, mówiąc krótko. Team, moich team 360,
0: to jak sobie klikniecie, czy na Facebooku jest grupa, czy na stronie team360.pl, wszystkie informacje, w ogóle z branży, ze środowiska, jest kalendarz imprez, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W każdy weekend praktycznie coś się dzieje.
1: Dobra, dziękujemy. W takim razie zajrzyjcie tam koniecznie, występujcie. Bardzo dziękuję. A jak nie, to chociaż zwiedzajcie Polskę, bo jest co oglądać. Darek Urbanowicz e, Dzięki. Gościem. E, kręte ścieżki. Żegnamy się do następnego tygodnia. Pa.
0: Same